0: Willkommen zu Fit for Digital, dem Lernpodcast zur digitalen Transformation. Hier gibt es Informationen, nützliches Wissen und spannende Interviews rund um die digitale Transformation. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Fit for Digital Podcast-Folge. Heute habe ich eine Expertin eingeladen, mit der ich äh, gemeinsam den Umgang mit Unsicherheit und Komplexität diskutieren möchte. Das heißt, heute gibt es ähm, keinen Einblick aus der Praxis, sondern wir nähern uns einfach mal, ähm, ja, man könnte auch sagen, der aktuellen Situation, die da draußen herrscht, ähm, Corona-Krise und äh, wie können da Unternehmen ähm, ja, sich gut aufstellen und mit dieser Unsicherheit umgehen. Und dafür habe ich die Astrid Kuhlmay eingeladen die ähm, persönlich ausgebildet ist als Diplominformatikerin, Sie ist auch systemischer Coach und die Astrid würde ich tatsächlich als Expertin für Ungewissheitsforschung bezeichnen. Und deswegen habe ich sie einfach mal eingeladen, weil sie da einen ganz guten Einblick hat und einfach ein bisschen daraus erzählen wird. Herzlich willkommen Astrid, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo Miriam, danke, dass ich da sein darf. Vielleicht noch kurz zwei drei Worte dazu, wie ich zu dem Thema gekommen bin. Also ja, du hast ja schon gesagt, Blumenformatikerin, habe dann 35 Jahre Pharmaindustrie in Projektmanagement und Führungs, also unteren Führungspositionen gemacht, bin mhm. dann ausgestiegen und habe so ungefähr 2011, 2012 auf einer Tagung der Gesellschaft für Projektmanagement den Professor Fritz Böhle kennengelernt, der mhm. eigentlich, ich sag mal, seit den 80er Jahren schon an dem Thema, ähm, was passiert jenseits des Planbaren, mal so ganz mhm. allgemein forscht.
0: Mhm.
1: Der hat das vor, und wir, vorgestellt, wir haben eine Forschungsgruppe dann gemeinsam gegründet, 2016 gemeinsam eine Expertise der Gesellschaft für Projektmanagement zum Thema Umgang mit Ungewissheit in Projekten äh, mhm. publiziert. Ja. Und parallel dazu habe ich mit einem Kollegen einen eigenen Ansatz aufgebaut, wie man mit Ungewissheit, oder also wie man üben kann, mit Ungewissheit umzugehen, so, also mhm. wie man es trainieren kann. Und heute ist das, also so nach der mhm. ganzen Entwicklung über das Projektmanagement, ist das so eigentlich das Thema, was ich gerne bewegen möchte in dieser Welt, weil wir es, glaube ich, noch nicht richtig erobert haben, obwohl wir es können. Mhm. So, Ja, das ist so ganz kurz mein Werdegang.
0: Ja, das heißt, du bist da voll tief drin in dem Thema und ähm, wir haben uns vorab ja schon ein bisschen unterhalten und kennengelernt. Und ich finde das so spannend, dass dieses Thema Umgang mit Ungewissheit eigentlich bisher noch nie so richtig ein Thema war. In all diesen Management- und Wirtschaftsmethoden, Kongressen, die es da so gab. Wir haben vor der Krise uns ganz stark mit Agilität beschäftigt, mit, ja, anderen Methoden, Unternehmen zu organisieren, zu führen und Prozesse irgendwie anders aufzustellen. Da bin ich natürlich die Expertin, weil ich mich mit den agilen Methoden und verschiedenen Tools und Techniken auskenne. Und äh, tatsächlich hat die Corona-Krise uns ja eigentlich gezeigt, dass es manchmal da eben noch mehr braucht, ähm, weil ja, Dinge sich zum Teil eben nicht planen lassen. Jetzt kann ich zum Beispiel erzählen, dass natürlich das agile Vorgehen, äh, gerade wenn man jetzt, uns erstmal auf einer organisationalen Ebene diesem Thema nähern. Ja? Wir gucken dann später noch mal in die persönliche Ebene rein, aber bleiben wir erstmal auf der unternehmerischen Ebene, dass es da in den agilen Methoden und Vorgehen natürlich Möglichkeiten gibt, einfach in kleineren Schritten zu planen. Ja? Also ich habe zum Beispiel kurze Zyklen oder Sprints im Zyklus von zwei oder vier Wochen maximal und kann da einfach flexibler vorgehen, kann mich anpassen, wenn im Spint Änderungen ähm, zutage treten, die äh, in der Retrospektive ref reflektieren und dann entsprechend den nächsten Spint anpassen. Und äh, dafür ist das ja auch gemacht. Dafür sind diese Methoden da. Ich habe in zwischen ähm, auch äh, erfahren, dass es auch für die Budgetierung ähm, irgendwie Vorgehen gibt, weil das immer noch ein Bereich ist, wo ich das Gefühl habe, dass Unternehmen da sehr, sehr langfristig planen und natürlich immer fürs nächste Jahr ihr Budget planen. Da, das nennt sich Beyond Budgeting. Ähm, da kann man sich auch mal informieren, will ich jetzt gar nicht näher hier drauf eingehen, ähm, wie man eben Budgetierung einfach ein bisschen flexibler, sag ich mal, gestalten kann, ohne zu weiter im Voraus zu planen. So, und jetzt hat die Astrid äh, mir erzählt, dass es dann eben noch mehr gibt. Ja, also wenn das agile Vorgehen in Iteration nicht mehr ausreicht, wenn ich damit äh, an eine Grenze komme und da kann man eine Pandemie natürlich dazu zählen, dann ähm, gibt es da eben noch mehr, wie ich mit dieser Ungewissheit vorgehen kann. Und da würde ich jetzt einfach nochmal an dich übergeben, Astrid. <lacht>
1: genau. Okay. Ähm, vielleicht nochmal äh, so, so ganz anfänglich ein bisschen was zur Einordnung, äh, Agil und Ungewissheit. Ja. Ähm, also aus Sicht der äh, Ungewissheitsforschung äh, ist Agilität durchaus noch ein planungsorientiertes Verfahren oder wir sagen genau. auch manchmal eine Präventionsstrategie. Mhm. Ähm, das heißt, das ist sehr gut geeignet, um das Auftreten von unerwarteten Dingen oder unerwarteten Situationen und unerwarteten Ereignissen zu verhindern. Mhm. Das ist aber noch nicht das, was wir Ungewissheit nennen. Ähm, mhm. Ungewissheit kommt danach und ist etwas, das, wie wir sagen, selbst bei bester Planung und selbst bei agilstem Vorgehen nicht zu verhindern gewesen wäre. Also man mhm. ist exzellent vorbereitet, hat sämtliche Risikomaßnahmen, die gesamte Agilität... Ja. genutzt und dann passiert sowas. Ja. Ich sage mal, das, was wir jetzt hier denke ich, Anfang letzten Jahres mit Corona gesehen haben, ist ja. so etwas. Das heißt, mhm. da passiert irgendwas, was alles durcheinander bringt. Mhm. Und genau an der Stelle setzen wir dann mit unseren Verfahren an und beschäftigen uns eigentlich mit dem Thema, wie kann man in solchen Ereignissen oder in solchen Situationen die wir dann auch nicht mehr unerwartet, sondern unerwartbar nennen, also im Sinne mhm. von, das konnte man nicht erwarten, wie man mhm. da handeln und entscheiden kann, weil letztendlich das ist die Kernfrage, die sich in Ungewissheit stellt, wie kann ich weiterhin handlungs- und entscheidungsfähig bleiben? Ja, genau. Ähm, und die, die Forschungen, die wir gemacht haben und auch die Marktanalysen, äh, die sagen immer wieder, dass das Kernthema, das sich dahinter verbirgt, ist, wie komme ich zu einer neuen Form von Sicherheit? Mhm. Also um, handeln, um zu handeln und zu entscheiden, muss ich eine gewisse Sicherheit haben, sonst bin mhm. ich in so einem, ich sag mal, Panikmodus ne, und ja. kann nicht mehr irgendwo was handhaben. Also muss ich Sicherheit haben. Sicherheit, gerade auch in unserem Kulturkreis, ist etwas, was wir sehr stark über Planung und Kognition holen. Ja. Also, dass wir uns sicher fühlen, weil wir einen guten Plan haben und weil wir ja. wissen, alles ist hier schon einigermaßen safe und so. Ja. So. Und das entfällt schlagartig, ähm, wenn du in Ungewissheit gehst. Ja. muss auf andere Art und Weise äh, geholt werden und letztendlich gibt es da zwei verschiedene Ideen, also mhm. wie man an Sicherheit kommen kann. Mhm. Ähm, das eine ist so ein gewisser modellhafter Charakter. Also es gibt so Ansätze, die haben sich überlegt, ähm, wie läuft denn Ungewissheit in welchen Phasen immer ab? Und da ist zum mhm. Beispiel ein Fall, dass man sich so die griechische, ich sage mal, die griechische Heldensaga als... Mhm. Na, Variante und sagt, das ist so was Klassisches. Also man bricht mhm. ins Ungefisse auf ne? oder äh, heute modern. Ich habe ja immer ganz gerne diesen Vergleich mit Raumschiff Enterprise. Ja. Also man neue Welten <lacht> und neue äh, Dinge das und irgendwann ich auch. passiert eine ganze Menge unterwegs. Mhm. Die bestehen lauter Abenteuer und mhm. dann kehren sie irgendwann zurück und bringen dieses Neue in die alte Welt und dann ist eine Veränderung passiert. Mhm. So. Und von diesen Art Modellen gibt es halt verschiedene und die mhm. gucken dann immer so ein bisschen, auch, auch die alten Chinesen mit ihren fünf Elementen hatten sowas, sind wir jetzt im Metall oder sind wir jetzt und daraus schließen die, wie man handeln und entscheiden kann. Mhm. Der andere Ansatz, dem ich eher angehöre, äh, obwohl ich die Enterprise äh, weiterhin das, das spannendste Modell dafür überhaupt finde, ist die Sicherheit aus sich selber rausholen. Mhm. Mhm. Also mhm. zu sagen, ich hole die Sicherheit aus mir als Individuum oder mhm. wir sind ja jetzt auf der Organisationsebene, mhm. aus der, der Gewissheit, dass ich das schon gut bestehen werde, weil ich über so viel Erfahrung verfüge und so viel innere Stabilität, also so mhm. flexibel mich an neue Dinge anpassen kann. Ich weiß einfach, dass ich es schaffe. So. Mhm. Aus dieser Sicherheit heraus und dem Erfahrungswissen, was ich bis dahin aufgebaut habe, Kommt es zu so einer Art von, ich würde es mal äh, erstmal sehr vereinfachend intuitiven Handeln nennen, mhm. bis ich wieder so einen Punkt erreiche, wo ich auch wieder planerisch agieren kann? Also, das ist jetzt nicht, äh, ne? wir haben es ja auch gerade, als wir uns vorbereitet haben, noch mal ähm, so im losen Gespräch besprochen. Also, wir haben jetzt nicht irgendwie ein Jahr Pandemie und die ganze Zeit Ungewissheit. Ja. So, ja. Es gibt Phasen der Ungewissheit, zum Beispiel jetzt, als wir dann den Ärger mit AstraZeneca hatten. Damit hatte ja, keiner gerechnet. Ja. Das hat uns ganz ja. schön durcheinander gebracht. So, mhm. ne? Und in dieser Ungewissheit hat dann auch unsere Teststrategie nicht mehr ganz so super funktioniert. Das heißt, selbst unsere Gegensteuerung nicht. Und das nennen wir mhm. dann auch zweiter Ordnung. Also da passiert dann ganz viel und mhm. dann muss man in diesem Ungewissheitshandeln agieren. Und irgendwann beruhigt sich das auch wieder und das ist, denke ich, jetzt auch fast so eine Phase. Und ja. dann kann man auch wieder planerisch vorgehen, Infektionsschutzgesetze ja. auf den Markt bringen oder sonst was und wieder eine Strategie ausarbeiten.
0: Genau, wenn wir jetzt noch mal ein Unternehmen gehen. Also das eine ist zum Beispiel, dass man natürlich am Anfang der Pandemie als Unternehmer oder als Organisation erstmal Hygienekonzepte irgendwie schaffen musste, zum Teil die Tische umgestellt hat. Diese Plexiglasscheiben sind irgendwie überall eingezogen. Das war dann so die Phase nach dieser Un Unsicherheit, wo man dann einfach wieder ins Tun gekommen ist. ne?
1: Genau.
0: und Dinge okay. geschaffen hat, genau. Oder ähm, Lieferketten haben sich ja auch irgendwie stark verändert. Ich habe ähm Dadurch, dass Freunde von uns bauen, erfahren, dass der Holzpreis gerade so extrem ähm, explodiert und innerhalb von drei Monaten irgendwie der Preis sich verdoppelt. Also, wenn man gerade ein Holzhaus baut, <lacht> sieht das irgendwie sehr ja. schlecht aus. Ja, da muss man halt auch am Anfang erstmal, ist man erstmal unsicher, navigiert vielleicht im Nebel. Das habe ich jetzt auch oft mhm. gehört, so diesen Begriff. Und dann ja. sich überlegen, wie können wir dieses Dilemma lösen? Kriegen wir woanders das Holz her
1: oder was auch immer? Mhm. Ne?
0: Also, wie kann man mhm. da
1: irgendwie? Mhm. Also, wenn wir nochmal gucken, was kann ich, also wir kommen ja aus der Frage, was, was kann ich als, als Unternehmen tun? Ja, ne? genau. Ähm, also, das, das Erste erstmal, und das hat auch wieder was mit dem im Nebel zu tun, ist, ähm, es braucht so so eine Haltung, dass ich nicht am Alten festhalte und sage, mhm. ich will jetzt unbedingt weiter mein Holz aus China oder so. Ja. ja? Oder ja. Ähm, möglicherweise sogar will ich wirklich noch Holz, so, mhm. ne? Ähm, sondern dass ich so eine Haltung entwickle, in dem, was hier gerade als unerwartbares Ereignis passiert ist, steckt irgendeine Chance drin. Mhm. Und dass ich da mal so, ein, so einen Chancenblick drauf richte. Ja. Ähm, also, und damit ja auch schon diese, diese Sicherheit und Stabilität kriege, dass ich sage, da wird schon was Gutes hinten rauskommen. Mhm. Und dann, mhm. und das ist jetzt so ein Modell, was, was eben der Professor Fritz Böhle auch gebaut hat, der ist ja Sozialforscher. Und äh, der nennt dieses Handeln, was dann kommt, nennt der im Gegensatz zum objektivierenden Handeln, was wir alle kennen, rational, analytisch, kognitiv mhm. und so, ja. nennt er subjektivierendes äh, Handeln. Mhm. Und dann sagt er, das ist eher so experimentell. Oder Aha. er ja. nennt es sogar dialogisch, explorativ. Also mhm. ähm, so, wir würden auch nicht sagen, Schritt für Schritt, das ist uns schon wieder zu planen, sondern das ist ja. eher so, versuchen was zu dabei spüren und auf das gespürte schon reagieren also da geht es viel um bilder ja mhm. also man denkt nicht mehr kognitiv sequenziell sondern letztendlich übernimmt schon auch das unbewusste mhm. die, und damit eben die intuition und da kommen dann bilder hoch ähm, wie man vielleicht dinge angehen könnte da geht es ganz viel um sinnliche wahrnehmung mhm. ähm, das heißt ähm, so leise Signale, das riecht hier nach irgendwas und das erinnert mhm. mich da und aus mhm. diesen Ideen fängt man dann an, ähm, sich vorwärts zu bewegen. Mhm. Und, und das ist auch ganz wichtig, ähm, und das ist etwas, was wir natürlich im, im ich sage mal, professionellen Kontext ähm, durchaus alle nicht geübt haben, ja. ähm, die Beziehungsebenen, die ja. sind wenig sachlich und auch nicht so distanziert, das haben wir ja, ne, bleiben Sie doch mal sachlich und so haben ja, wir ja alle ja. gelernt, sondern hier geht es um Empathie. Ja. Ähm, zum Beispiel um Empathie, sage ich mal, mit der Corona-Krise, ja. dass ich mich mit der verbinde und gucke, was will die hier eigentlich. Ja, ähm, aha. So, ja. und ja. Ähm, ich bringe das nochmal wieder, weil ich immer glaube, dass das ganz hübsch illustriert auf diese äh, Raumschiff-Enterprise-Ebene. Ne? Wenn wir mhm. das mal so angucken und jetzt mal weg von Corona. Also mhm. ähm, das, das Unternehmen Enterprise fliegt irgendwie gut geplant durch die Galaxis und soll ja. irgendwelche Impfstoffe irgendwo hinbringen. So. Ja. Und dann kommt oft so eine Szene, Maschinenraum, Board-Ingenieur Scott steht da, guckt so auf, sein Triebwerk und sagt, irgendwie hier stimmt was Es riecht was nicht. komisch. Es riecht <lacht> komisch, genau. Ja? Und so anderthalb Skoddy. Minuten später sind wir, mitten, genau, sind wir mitten in der Krise. Ja? Ja. Dann ist irgendwas explodiert, äh, irgendwas, mhm. was da in der Umgebung war, hat das Triebwerk durcheinander gebracht oder, oder, oder. So, mhm. Und in dem Augenblick verlässt er die diese kognitive Ebene, die er bis dahin mhm. ja durchaus hatte, und bewegt sich in so ein, ich sage mal, exploratives Vorgehen. Also versucht ja. irgendwas, krabbelt da durch Röhren mit einem Schraubenzieher, mhm. macht tut, ne, und tastet ja. sich so an das, an das Problem ran. Also wir nennen das auch situatives Agieren. Ja. Immer wieder mit dem, hier könnte was sein oder kommt mir ein Bild hoch, ähm, ich weiß, was mein Triebwerk will, so mit mhm. diesem Effekt, irgendwann hat er eine Lösung gefunden, meist kurz bevor es richtig eng wurde mhm. und dann kriegen sie wieder geplant weiter. Mhm. Und das ist so die Art und Weise, wie, wie ein Unternehmen ähm, sich bewegen kann. Also durchaus unterscheiden in dieses rationale Vorgehen, mhm. also rechtzeitig merken, Irgendwas kommt hier an eine, meine Grenze, so kann ich meinen Plan nicht weitermachen. Also da braucht man ja. schon dieses Gespür, Dann eher situativ, kreativ vorgehen, mhm. bis man merkt, okay, die Situation ist gehandelt und jetzt können wir wieder eher strategisch, taktisch vorgehen. Ja, ja. So.
0: Jetzt hast du, hast du was Interessantes erzählt, wo ich gerade noch mal einen Blick drauf werfen würde. Das eine ist mhm. ja, dass ich quasi als äh, Raumschiffsingenieur äh, die Situation spüre und dann einfach mhm. als verantwortlicher Handel, ähm, du hast auch mal erzählt, dass man in dem Fall Experten sich irgendwie zu Rate holt, dass man die befragt, dass man guckt, wie kann man handeln, dass man vielleicht eben nochmal die Maschine checkt und da ähm, explorativ vorgeht. Mhm. Das ist das eine, aber wie sieht es denn aus? Es ist ja nicht letztendlich immer in der Verantwortung des Unternehmers oder des Geschäftsführers in dieser Rolle des Scotties zu sein. Mhm. Gibt es denn nicht auch die Möglichkeit, gemeinsam mit seinem Team dieses explorative Vorgehen einfach durchzuführen und dann eben diese Kraft äh, ähm, der, der vielen Augen, des, der, des vielen Spürens zu nutzen, der vielen Menschen, die da sind und gemeinsam sich auf so eine äh, Möglichkeitsreise zu begeben, wie zum Beispiel... Was, was man gehört hat jetzt letztes Frühjahr, dass deswegen auch viele neue Geschäftsmodelle dann so entstanden sind aus dem, ähm, was könnten wir denn jetzt tun oder wie könnten wir uns jetzt verändern und
1: das eben aus einer Teamperspektive betrachtet. Wie siehst du das? Ja, sehe ich ganz genauso. Ähm, also die, die, die Enterprise ist ja nicht nur Scotty. Ne? Ja, stimmt. Also Scotty <lacht> ist irgendwie so der, der die Störungen mit dem Triebwerk, da gibt es ja. ja noch viele andere Störungen, die medizinischen macht der Doktor. Ja. Ähm, aber die sind nicht so prägnant in der Darstellung und ja. wir haben ja auch noch den Spock, der hochgradig rational selbst in solchen Phasen bleibt, allerdings da dann meist nicht so erfolgreich ist. Also ja. im Prinzip für mich die Unternehmensleitung ist irgendwie der Kirk. Ja? Ja. Ob man mhm. das jetzt militärisch sieht, wie die das bei der Enterprise sehen oder ob man das eher in so einer, ich sag mal kollegialen äh, Führungsrolle oder so sieht, ist eigentlich ziemlich wurscht. Aber der begleitet ja auch den gesamten Prozess und bewegt sich teilweise auch selber in so eine Ungewissheitssituation hinein und agiert dann intuitiv. Also jeder in dem Bereich, wo er Experte ist. Mhm, ja. Der Kirk, wenn es darum geht, irgendwelche, ich sag mal, kleinen Kämpfe auf Planeten auszurichten, der Scotty, wenn es ums Triebwerk geht. Aber das suchen die schon sehr gemeinsam aus, wer da welche Rolle macht, beziehungsweise die Ungewissheit sucht es teilweise für sie aus. Mhm. Und dann sind sie in der Rolle als Experte mit ihrer Intuition, die sie natürlich, und das muss man auch sagen, so eine Sache muss man auch vorher mal trainieren, weil dahinter ja. verbargen sich Kompetenzen, die wir in Unternehmen heute noch nicht bewusst trainieren. Mhm. Und dann gehen die aber als Team vor. Und mhm. geben einfach auch mal für eine bestimmte Phase, wenn wir wieder segeln durch den Nebel sind, dann ist mal mhm. der Navigator drin und mal der, der irgendwo das Steuerrad hält, weil sie merken, da rumpelt was und so. Die geben mhm. schon gut aneinander ab ja. und vertrauen sich. Also, Vertrauen ist natürlich für Sicherheit absolut essentiell. Ja, ja. Also, in, ja. insofern ist es ein Wir durch die Krise zu steuern. Mhm. Ja, mhm. das ist mhm. schon so.
0: Ja. Mhm. Ja, genau. Du hast dann noch ähm, im, im Vorgespräch ähm, irgendwie auch so erzählt, es gibt die Möglichkeit irgendwie mit Exper Exper Beratung durch äh, externe Experten irgendwie sich so, so, eine, so eine, wie sagt man das, ein Vorgehen irgendwie zu erarbeiten, aber auch Schwarmwissen. Ne? Das fällt vielleicht mhm. in diese Kategorie mhm. Schwarmwissen dann rein, ne, mhm. dass man das nutzt im Team um gemeinsam zu überlegen, was, was können wir jetzt tun, oder einfach erstmal zu spielen, ja, so könnte man das ja auch nennen, dieses explorative
1: Vorgehen. Es, um es hat gucken. eine Form von, und das ist eben auch eines der Themen für Unternehmen, es hat schon was Spielerisches. Und mhm. Spielerisches ist in Unternehmen natürlich nicht äh, zwangsläufig unter dem äh, Begriff <lacht> professionell einsortiert. Ja. Ähm, also es geht schon um diese Freude am Ausprobieren, um ja. dieses ich sehe hier eine Herausforderung und dann macht man, es geht auch nicht um ein Gegeneinander, was ja auch leider heute immer noch sehr stark äh, zu sehen ist, ähm, ja. sondern es geht so um ein Miteinander und so ein Natürliches, es übernimmt jetzt der, der momentan am besten vielleicht aufgestellt ist und auch zu dem Thema die beste Expertise hat, was du in Unternehmen ja, ja auch hast, also die sind ja, ja für einen bestimmten Kontext aufgestellt und da gibt es natürlich Experten, so, mhm. ne, sonst klar, sind sie nicht am Markt erfolgreich. Und mhm. jetzt übernimmt halt der, der ganz spielerisch gerade das hat, man probiert was aus, mhm. ähm, ne? und wichtig eben in Unternehmen ist, dass du dafür, und das muss man zum Beispiel auch vorbereiten, du brauchst eine Fehlerkultur. ja, ja. Ne? Also wenn, ja. wenn dieses, also wenn der Scotty jedes Mal irgendwie vom Kirk eins draufkriegen würde, <lacht> wenn das, was er gerade versucht hat, schiefgegangen ist, ja. dann wären wir, glaube ich, in Folge 1 irgendwie wäre die Serie beendet gewesen. Ja. Ne? Ja. Ähm, also das heißt, es muss auch so, äh, Fehler sind, und da deckt sich es dann wieder mit der agilen Haltung auch, Fehler ja. sind nichts, wo man nach Schuld sucht, ja. äh, sondern Fehler sind etwas. Woraus man lernt, wie es nicht geht und wie es vielleicht anders gehen könnte. Ja. So. Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Trainieren. Genau. Letztendlich habe ich auch gerade den Gedanken gehabt, dass es ja inzwischen auch Unternehmen gibt. Das sind meistens natürlich die größeren, die schon solche Experimentier- und Lernräume mhm. geschaffen haben. Mhm. Ja, das sind dann irgendwie die, die äh, die Werkstätten oder die die ja die Kreativräume, die vielleicht so mal mhm. gar manchmal gebäudemäßig irgendwie ausgelagert sind in Coworking Spaces, wo dann mhm. äh, junge junge Mitarbeitende oder Azubis mhm. sich irgendwie äh, explorativ austoben dürfen. Ne? Aber es ist mhm. natürlich ein Vorteil jetzt, wenn man dann in so eine Krise gerät, wenn man diese Räume schon geschaffen hat in einem Unternehmen. Und das muss halt nicht immer so extrem sein. Das kann ja auch vielleicht in kleinerem Rahmen in einem mittelständischen Unternehmen stattfinden. Aber dass man solche Räume schafft für spielerisches, kreatives Vorgehen und Austoben, weil das dann einfach schon mal gemacht und erlernt wurde und dann, äh, ich sage ich mal, diese, diese Haltung, die dahinter steckt, in der Krise
1: einfach da ist schon. Ne? Ja. Also ja. es braucht, es braucht die, die, die Erlaubnis, dass also eigentlich diese Kompetenzen tatsächlich, das ist nun leider das Problem der Corona-Krise. Eigentlich hätte man sie im Vorfeld trainieren müssen, ja. damit sie da sind. Ja, also ja. Ähm, ja. und ähm, haben wir jetzt nicht die Chance, dann ist es gut, wenn man so eine Räume schon hatte. Mhm. Ähm, und also ich sage mal, dass also dann kann man das zumindest reinbringen, was immer noch schwierig ist natürlich, wenn die Räume vom sonstigen Geschäft getrennt sind. Dann hast du noch so eine Zwei-Fronten-Situation. also Situation, ja. Da muss man was tun, dass man das zusammenbringt. Ja. Und ich sage mal, das Hauptthema für mich ist an sich, ähm, dass wir das in den meisten Fällen, die mir bekannt sind, immer noch sehr, sehr kognitiv machen. Ja. Also ne? Gaming, äh, alles gut und so. Aber ja. das, was wir eben in den... Ähm, in den Untersuchungen auch festgestellt haben, ist, dass das Thema des subjektivierenden Handelns ist ganz stark mit unserer Körperlichkeit verbunden. Mhm. Und mhm. das wäre eine Sache, wo ich denke, dass Unternehmen durchaus auch hingucken könnten und ganz bewusst was tun, weil diese Fähigkeiten sitzen nicht so sehr im Verstand, sondern vielmehr in unseren Körperregionen. Und hier mhm. was ganz Bewusstes zu tun. Also ich sage mal so ganz triviale Dinge, die man jetzt in der Krise noch tun kann, sind ähm, für Bewegung sorgen, ja? mhm. dass man mhm. die Menschen überhaupt in Bewegung bringt und ja. damit ihre Körperlichkeit ins Rennen kommt, dass man so Dinge, die wir vielleicht bisher, also wenn so Projektleiter sagen ja manchmal, ich weiß nicht, dieser Plan, der stimmt einfach nicht und dann fragen ja. alle, warum stimmt da denn nicht? Du, ja. Ich hab das irgendwo in der Nase, hier stimmt ja. das nicht. Ja. Das sind so die Dinge, auf die die Unternehmen hören sollten in dieser ja. Zeit. Ähm, ja. Auf der politischen Ebene sage ich mal so eine Merkel, die irgendwie zweimal äh, rechtzeitig gesagt hat, jetzt steigen die Infektionszahlen wieder, was sie mhm. durchaus ja sagt, aber auch zu einer Zeit schon gesagt hat, wo es vielleicht noch nicht ganz so ersichtlich war. Mhm. Da sollte man beim dritten Mal hinhören. Ja, so. Das und mit dem so, Zuhören in
0: der Politik ist, glaube ich, eine eigene Podcast-Folge wert, aber da wollen ja. wir uns das gar nicht hinwenden. Aber ich weiß, was genau. du meinst. Aber,
1: ja, 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 Das sollte in Unternehmen hinhören, wenn man so ja. merkt, einer hat da so ein Näschen für. Ja. Und, ja. und ja, meine Mannschaft tatsächlich nicht nur an den Schreibtisch verdonnern, sondern gucken, dass man wenigstens minimal so, man ist in dieser Krise, kann noch Körpergespür entwickelt. Mhm. Und vielleicht auch mal eine Beziehung eingehen zu dem Körperorganisation. Man redet ja auch von Organisationskörper. Ja. Ne? ja, ja. Ausstellung nutzen. Ähm, etwas, ja. was in Unternehmen inzwischen ja auch durchaus schon erlaubt ist ja. oder auch gezielt gemacht wird, da mal ja. Dinge, Fragen aufzustellen. Das sind alles Möglichkeiten, wo wir auch ohne das Training, was eigentlich nötig wäre, heute schon noch was tun können. Also fassen wir es nochmal
0: zusammen. Wir sollten einfach wegkommen von der, also in dieser Unsicherheit, weg von der rationalen Ebene ja, mhm. hin zu einer körperlich, emotionalen Ebene, sage ich mal. Und da spielt natürlich eben Hinspüren, Hinhören eine ganz große Rolle. Ist natürlich in Zeiten von Homeoffice nochmal besonders schwer, aber da sind ja. Unternehmen tatsächlich gefordert, Formate, Formate zu schaffen, Räume zu schaffen, wo das irgendwie mhm. trotz allem möglich ist, weil nur aus dem heraus
1: man irgendwie gescheit agieren kann. Ne? Ja. Also man, man kann tatsächlich, also auf der Ebene der, also hier der, der Experten haben wir uns ja auch angeguckt, was kann man denn eigentlich online machen? Also ja. tatsächlich ist äh, online viel mehr mit Gespür und Empathie möglich, als wir glauben. Ja, ähm, genau. Man kann Aufstellungen online machen, da gibt es inzwischen Arbeitsgruppen, die sich da toben. Man kann auch Wahrnehmungsübungen, also sich gegenüber ja. sitzen, in die Augen gucken und fragen, wie geht's dir und so. so eine genau. Übung, das ist ja. alles möglich und ja. das kann man auch in den Online-Räumen machen.
0: Ja, ja, ähm, ja. Äh, ganz, ganz klassisch Entschuldigung, ganz klassisch aus ja. der agieren Welt sind so Check-ins, Check-outs, wo man einfach ähm, auch auf einer, auf einer Ebene miteinander redet, wie geht's dir gerade, was beschäftigt dich genau. im Hintergrund, das sollten wir gerade in Zeiten von so Unsicherheit auf jeden Fall immer immer thematisieren. Ja weil dass die Leute ja auch beisammen hält, ja, nicht immer nur die, die Meetings effizient, rational, jetzt hier Thema äh, Agenda, ABCD, ne? sondern ganz mhm. wichtig ist, gerade beim Einstieg immer auch ähm, die Leute auf einer emotionalen Ebene abzuholen oder in so Retrospektiven, wo man irgendwie zurückschaut, äh, solche Sachen thematisieren, weil natürlich ja. für alle es interessant ist, wenn da jetzt gerade ein Corona-Fall in der Familie ist oder ähm, eine finanzielle Unsicherheit. Auch wenn man da vielleicht gar nicht so sehr drüber sprechen mag, aber vielleicht kann man es anders verpacken. Ähm, und man erzählt so viel man möchte natürlich auch. Man muss nicht alles auf den Tisch packen. Aber es ist für die Kollegen einfach unheimlich wertvoll mhm. zu wissen, da ist jemand, der ist gerade emotional labil oder der ist gerade einfach äh, vielleicht auch körperlich äh, nicht so ganz fit. Ähm, so dass man, ja, da sich begegnen und irgendwie auf
1: Augenhöhe miteinander äh, sprechen kann, ja. Genau. Das ist auch die ganz, also ich sag mal, bei Ungewissheit ist natürlich, also ich meine, deshalb Enterprise oder Odyssey oder so, die Mannschaft immer wichtig. Ja. Und in allen diesen Geschichten ist die Mannschaft ja immer physisch zusammen. Und ja. dann ist das, was ich hier geschildert habe, Wahrnehmung, Beziehung, wissen wir alle über Spiegelneuronen und so, ja. wissen wir schon, wie es funktioniert und können das auch ganz gut nachvollziehen. dass hat uns Corona jetzt als zusätzliche Herausforderung gegeben, dass wir das remote müssen. Ja. Also, ne, ja. Wir müssen wahrnehmen beim anderen, wir müssen spüren, wir müssen in Beziehung sein, nicht nur zu, zu, ich sag mal, den Menschen untereinander, sondern auch zum Unternehmen, also mhm. zu Objekten muss man eine Beziehung. Ja. Aber physisch sind wir nicht im Unternehmen. Ja. Und das ist eine zusätzliche Herausforderung. Ja, ja. Wir haben uns schon sehr weit von Ungewissheit entfernt. Jetzt kriegen wir auch noch eine physische Distanz. Ja. Das macht es doppelt schwer, aber ja, das macht es ja. auch spannend.
0: Ja. Jetzt sind wir ja eigentlich schon auf der persönlichen Ebene. Ne? Also jetzt äh, haben mhm. wir dieses ganze Organisationale betrachtet, das Team vielleicht noch mal näher mhm. angeschaut. Und jetzt sind wir schon auf der persönlichen Ebene, wo wir sagen, ähm, wie kann ich als Mitarbeiter, als Unternehmerin, als Führungskraft ähm, mit Unsicherheit umgehen und wie kann ich mich mhm. da gut aufstellen?
1: Was würdest du sagen, Astrid? Also äh, tatsächlich, wenn es ums Individuum geht, ähm, würde, ich, würde ich sehr stark äh, sagen, äh, guckt, dass ihr kleine, Körperübungen macht, kleine, einfache Körperübungen, die aus dem Yoga oder aus dem Tai-Chi kommen. Da gibt es auch so ein paar einfache, mhm. ähm, wo ihr euch also erstmal schon mal sehr stark erdet. Also diese mhm. berühmten Standübungen aus Yoga und Tai-Chi sind, mhm. sind sehr gut und dann einfach mal in euren Körper rein spürt. Mhm. Ähm, und einfach ja. mal guckt, was der da macht. Ist er wackelig? Ist er nicht? Ist er nicht, ne? Also einfach ja. da mal hinhören. Und ja. dieses Körpergespür trainieren. Das zweite, was ich ganz wichtig finde, ist bewegen in der Natur als Individuum. Also ja. immer in der jetzigen Situation, wo wir es mhm. nicht mehr gezielt vorneweg trainieren können. In ja. der Natur bewegen und die Natur wahrnehmen. Also auf Kleinigkeiten gucken, ja, mhm. was ist hier los? Wie ist das Licht heute? Also mhm. die, diese Kanäle alle bestücken, die im Homeoffice natürlich nicht bestückt werden. Mhm. Ähm, mhm. Und dann in so eine innere Haltung, die man aber eben auch über den Körper, über diese Tai Chi und Yoga Übungen stabilisieren kann, in so eine Haltung der flexiblen Stabilität kommen. Also wir sagen mhm. immer, es ist wichtig, in Ungewissheit flexibel, stabil zu sein ne? mhm. und das kann man tatsächlich üben. Also man kann sich hinstellen und mhm. dann erstmal alles so anspannen mhm. und mhm. dabei so ein bisschen hin und her schwanken mhm. und mhm. dann fällt man, also dann merkt man auch, da wird was im Körper starrer mhm. und dann fällt man irgendwann auch so ein bisschen nach vorne, muss einen Schritt machen und meist macht es so bumm auf dem Boden, mhm. weil das eine ziemlich harte ist. Und dann kann man das Ganze in so einem etwas legereren Stand machen, Also ein bisschen in den Knien stehen, hinten sitzen auf dem Barhocker. Der ganze mhm. Körper ist äh, durchaus entspannt aufgeweiht und dann fängt man auch mal an zu schwanken. Das kann man mhm. ganz gezielt üben, also diese Übung. Ähm, und dann merkt man, man passt sich so an kleine Ungereimtheiten an und irgendwann ist man natürlich bei dem Pendeln auch in so einer Amplitude, wo man einen Schritt nach vorne macht, aber der ist sehr weich. Ne? Mhm. Diese, diesen weichen Stand, den immer wieder zu üben, das ist eine Grund, Grundhaltung für Umgang mit Ungewissheit. Das ist interessant, ja. auf kleine, ich sage mal, Störungen zu agieren. Wenn man einen zweiten hat, darf der einen auch nochmal schubsen. Mhm. Dann merkt man in dem ersten, wo man so verhärtet und erstarrt, ne, mhm. merkt man so, ups, Jetzt kriege ich so richtig einen mit, wenn man in diesem etwas flexiblen, entspannten Stand ist, wo der ganze Körper so eine Entspannung hat und trotzdem fest also fest geerdet ist, mhm. dann merkt man, ach, das kann ich vielleicht sogar noch abfangen. Mhm. Also da mal mit dem Körper spielen, wo fühlt er sich wohl, wie ist ja. er eher in einer, Also ich sage nicht entspannt im Sinne von, da ist keine Spannung mehr drin, sondern mhm. eine Wohlfühlspannung, so eine mhm. ausgebreitete Spannung, nicht diese... Mhm diese verhärtete Erstaute, die wir ja kennen im Stress.
0: Mhm. Ja, das, voll nehmen. das ist voll interessant, ja, weil dass du, du jetzt aus also deiner systemisch körperlich, Körperarbeit mhm. Perspektive berichtet hast. Das habe ich noch gar nicht so wahrgenommen. Ich finde das irgendwie ganz klasse. Äh, vielleicht kann ich noch ergänzen, was ich mal anderen mhm. empfehle, auch Coaches mhm. irgendwie mitgebe. Und das ist natürlich jetzt, wenn wir noch mal ein bisschen weiter zurückgehen oder ein bisschen die Ebene drüber aufmachen dieses, wenn ich im Außen eine Unsicherheit habe, ne, also wenn die Welt um mich herum mit Zwanken gerät, ich fahre nicht mehr regelmäßig in mein Büro, wobei wir da jetzt alle ja ein Jahr das schon trainiert haben, ähm, ich bin einfach, äh, gerade wenn man Kinder hat mit dieser Schulsituation, das wird ja ständig äh, durcheinander geworfen, dann ist mal Wechselunterricht, dann sind alle wieder zu Hause mhm. und so weiter, dass ich dann einfach gucke, wie ich Innere Sicherheit bekommen. Ne? Da hast du jetzt einfach mit einer Körperarbeitsübung mhm. das ganz gut erklärt. Ich empfehle natürlich auch auf einer emotionalen Ebene zu gucken, dass ich da mir ein Umfeld schaffe, was mich irgendwie, was mir Stabilität gibt, dass ich vielleicht eine Familie im, 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 Rück, äh, im Rückhalt habe, ähm, Menschen um mich herum, die für mich da sind, mit denen ich jederzeit telefonieren oder mich irgendwie austauschen mhm. kann dass ich mir auch zu Hause mhm. Rituale schaffe, die mir so einen, Ta so eine, so einen, so einen Rhythmus vom Tag geben. Ne? Da kann man, was weiß ich, manche simulieren ihren Spaziergang äh, ins Büro morgens und gehen dann vielleicht einfach stattdessen in den Wald. Andere haben sich ihre Mittagspause, so wie sie es ähm, vor Ort machen, übernommen im Homeoffice. Da gibt es ja ganz, ganz verschiedene Möglichkeiten, wo man inzwischen auch viele tolle Ideen und Möglichkeiten findet. Aber das ist letztendlich... So ein Weg, dass ich mir im, im äußeren Rahmen äh, in der Unsicherheit eine neue Sicherheitsstruktur irgendwie schaffe, ja. aber dann, und das sagst du, auch mit meinem Körper und mit meinem mhm. ganzen Wesen versuche da einfach irgendwie eine Erdung wieder zu finden ja? und da ja. wieder irgendwie... So, so festzustehen, dass ich dass ich schaffe, diese Unsicherheit oder diesen, man könnte jetzt auch wieder mit einem Bild sprechen, diesen tobenden Sturm, um mich herum irgendwie gut auszuhalten, ja dass ich da trotzdem fest verwurzelt irgendwie stehen kann. Ja.
1: Also du, du, du hast das Kernthema angesprochen. Es geht um eine innere statt mhm. einer äußeren Sicherheit. Ne? Das ja. ist genau der Punkt und die kann man auf ähm, das mit der Familie und so und Freunden finde ich super wichtig, mache ich natürlich ja. genauso. Ja. Ist tatsächlich aber auch noch wieder, ich sag mal, ein Loslassen von zu viel äußerer Sicherheit, aber da ist mhm. immer noch eine äußere Sicherheit. Aha, also okay. angenommen, mhm. jetzt im Freundeskreis erkrankt auch einer oder ja. verliert sein, dann ist das, fällst du noch einen Schritt zurück. Ne? Mhm. Und deshalb sagen wir aus der Ungewissheitsforschung, das ist alles wichtig und es braucht auch die gute und funktionierende Mannschaft. Ja. Aber wenn wir aufs Individuum gucken, braucht es Individuum, die auch notfalls noch ein unerwartbares Ereignis mhm. von sich aus lösen können. Im Wissen natürlich, dass die anderen auf sie vertrauen. Mhm. Das gehört irgendwie dazu. Dieser äußere Rahmen ist immer noch da. Aber mhm. in der wirklichen Ungewissheit geht es dann wirklich nur noch um die innere Sicherheit. Das ist natürlich mhm. ein theoretisches Konstrukt, weil wir das als Menschen nie erreichen werden. Ja, ja. Aber, Aber insofern man ist alles, was du angesprochen hast, ganz, ja. ganz, ganz essentiell wichtig. Ja.
0: ja. Ja, man könnte jetzt natürlich, wenn man das jetzt wieder aufs Unternehmen überträgt, überlegen, wie man einfach aus einer Personalentwicklungsperspektive da Angebote schafft, den Leuten da irgendwie sowas anzubieten, ob das jetzt virtuelle Yoga-Sessions sind oder so. Man kann es sich ja überlegen, wie man das gestaltet oder was es da gibt. Aber ähm, letztendlich ist das vielleicht tatsächlich jetzt eine Aufgabe von, HR, die vielleicht noch viel mehr ah. ins Zentrum rückt. Wie, können, wie kann ich meinen Mitarbeitenden innere Sicherheit ja. geben oder, oder sie, sie dazu bringen, dass sie diese innere Sicherheit
1: entwickeln im Prinzip? Ne? Ja, genau darum. Und das setzt natürlich auch einen gewissen äußeren Rahmen voraus. Also, dass die Leute nicht permanent Angst haben, dass sie hier rausfliegen und so. Ja, Weil man richtig. kann natürlich mit äußerer Unsicherheit oder... Äußeren Störungen kann man eine Umgebung schaffen, wo die Menschen diese innere Sicherheit nur sehr schwer erreichen, es sei denn, sie sind sowieso schon innerlich sicher. Ne? Also ja, okay. das ist auch wichtig. Aber es geht auch darum, dass HR tatsächlich sich mal bewusst mit der Frage beschäftigt wie kriegen wir diese innere Sicherheit des Individuums ins Unternehmen. Ja. Und wie kommen wir raus, ich habe immer so ganz flapsig gesagt, wie kommen wir raus aus der Tatsache, dass wir alle äh, unseren Körper äh, vorne am, am Unternehmenseingang abstellen, mit <lacht> ja. unserem Kopf weitergehen und hinterher ja. ihn irgendwie wieder für den Privatbereich äh, einsammeln. Ja? Ja. Ähm, ja, ja. Sondern wir sind da ganzheitlich und Emotionen, hast du ja auch angesprochen, sitzen halten nach den aktuellen Forschungsergebnissen im Körper und ja. die sind ganz entscheidend und steuern uns. Und die müssen wir in einem guten Level zur Steuerung benutzen. Also so wie Gigerenzer das ja beschreibt mit seinem Bauchgefühle, dass Intuition was Positives ist. Und mhm. nicht wie es der Kahnemann beschreibt, der ja einen Nobelpreis auch gekriegt hat, der natürlich auch die Risiken dessen beschreibt, dass diese Emotionen uns auch falsch leiten können. Mhm. Und darum geht es, dass wir das entwickeln, damit es uns weniger falsch leitet. Weil wenn mhm. wir... Als Kleinkinder nicht sprechen lernen würden mit mhm. dem Verstand, dann würden wir wahrscheinlich uns auch nicht austauschen können. Und ähnlich ist es mit der Körperlichkeit.
0: Mhm. Ja, das Spannende ist ja, wenn man jetzt noch mal so auf entwicklungspsychologischer Perspektive mhm. hinschaut, ich ähm, bin ja auch ein großer Fan des Modells der sechs Haltungen, wo man eben verschiedene Haltungsperspektiven mhm. einnehmen kann, dass Kinder... Ja. Ja, mit einem ganz starken Gespür irgendwie auf die Welt kommen, ja. stark mit sich verbunden sind, kleine Kinder, die sofort, wenn die die ersten Schritte auf dem Gras machen, also meine haben das alle gemacht, die haben die ganz, die haben gekrabbelt und haben erstmal die Hände und Füße ganz komisch gehoben, weil sie das so gekitzelt mhm. hat, ne? Das heißt, die sind auch von der, äh, von der Haut ganz empfindlich und, mhm. und tatsächlich im Laufe mhm. des Lebens, durch alle Umstände ähm, gerät das immer mehr irgendwie abgestellt mhm. oder wir verlernen es zum Teil dahin zu spüren und dieses Bauchkrummeln, was wir vielleicht auch mal in einem Meeting haben, wahrzunehmen und einfach auch mhm. mal auszusprechen. Als ähm, Ich habe ein Bauchkrummeln dabei, ja? muss man ja genau. gar nicht so genau irgendwie definieren. Aber das finde ich echt schön, dass wir da nochmal hingucken, weil das. Ähm, in der Arbeitswelt, ja. gerade jetzt auch in der Corona-Krise, ganz, ganz wichtig ist, das eben nicht wegzutun und abzutun und auch Erkältungssymptome abzutun, sondern da genau, genau. hinzuspüren
1: und hinzuschauen und äh, sich wahrzunehmen. Ja. Genau. Und gerade was du ansprichst, Kinder, also wir haben es tatsächlich, also da sind ja Systemiker, sind ja eher meiner Meinung, die Ressourcen sind da, ich auch. Mhm. Wir haben es tatsächlich eher abtrainiert, ja. als dass wir es nicht haben. Also mhm. ne, Kinder haben ja. einen ganz anderen Schwerpunkt. Wenn du mal guckst, wenn die anfangen zu stehen, dann haben sie ja. genau dieses wackelnde Stehen. Wenn die ja. umfallen, dann lachen sie, es sei denn, sie haben sich sehr wehgetan, aber normalerweise <lacht> grinsen sie und stehen wieder auf. Ja? Ja. Wenn ja. sie sich nicht wehtun, brauchen sie mal einen, der sie kurz streichelt und dann mhm. marschieren sie weiter. Mhm. Also dieses genau dieses kindliche Lernen, mhm. dieses Lernen. Erfahrungen sammeln. Das mhm. ist was, was in Ungewissheit reaktiviert werden kann. Mhm. Und das ist eine gute Haltung für Ungewissheit. Mhm. Ja spannend, Dann
0: haben wir jetzt allen die kleine Kinder haben zu Hause was mitgegeben, nämlich dass sie genau. einfach mal mit ihren Söhnen und Töchtern auf Entdeckungsreise gehen und sich was von ihnen abschauen. <lacht>
1: genau. Genau. Und nicht nur sie irgendwie, also übrigens vielleicht so kleiner Nebenkriegsschauplatz, deshalb bin ich ja auch so traurig, dass die in die Schulen momentan vor allem holen, um Mathe und Deutsch ja, zu unterrichten richtig. und nicht zu sagen, ja. wir gehen zusammen in den Wald. Ja? Genau, das wäre genau. jetzt das, was angesagt ist. Lass uns mal die Natur gemeinsam entdecken und ja. spielerisch mit den Dingen umgehen. Ja, ähm, ja. Das, das ist eher kontraproduktiv zurzeit.
0: Anstatt äh, Klausuren und, und Arbeiten zu schreiben, wenn genau. man sich wieder trifft. Ne? Ja, ja, da hast du genau. recht. Ja. Ich, ich habe jetzt noch ein Thema ähm, irgendwie im Kopf. Du hattest auch von so Grenzen gesprochen bei der persönlichen Ebene im Vorgespräch. Ähm, dass es irgendwie, dass man seine Grenzen erproben kann soll. Ja. Vielleicht können wir da nochmal drauf ja. eingehen.
1: Also letztendlich, es gibt viele Aspekte, Grenzen, bei Unge also das eine ist ja im Sinne erstmal äußere Grenzen ist ja, wir haben einen Plan ähm, und let's, also ich vergleiche so einen Plan immer im Projektmanagement vor allem mit so einer Autobahn. Da hast du mhm. so Leitplanken mhm. und wichtig ist irgendwie, dass man so ein Gespür entwickelt. Also beim Autobahnfahren ist es relativ einfach, da macht es Wumm. Mhm. <lacht> so dass man jetzt gerade die Leitplanke verlässt und dass der Plan dann nicht mehr valide ist. Also das mhm. ist das Erste, wo ich sage, das gibt Grenzen der Planung, egal ob sie jetzt agil oder ganz klassisch Wasserfall ist, wo man mhm. plötzlich merkt, oh, hier ist nichts mehr so wie vorher. Mhm. So, das ist das eine Grenzthema. Das sind die äußeren Grenzen. Dafür ist es wichtig, ein Gespür zu entwickeln, vielleicht auch vorher schon mal zu überlegen, was wären denn im Sinne von Risikomanagement Dinge, woran ich bemerken würde dass ich mhm. diese Grenzen gerade verlasse. So, mhm. Ne? Mhm. So. Dann geht es aber auch äh, darum, ähm, die, die eigenen Grenzbereiche oder Komfortzonen oder so auch mal zu verändern. Also wir mhm. haben uns ja durch, ich sag mal, ein sehr geplantes und sehr klares Leben, was wir hier in den letzten 40 Jahren auch hatten oder auch in den Unternehmen, wo sehr viel Klarheit herrscht, haben wir uns ja dran gewöhnt, uns in einer bestimmten Form zu bewegen. Und das mhm. macht die persönlichen Grenzen enger. Mhm. Und da jetzt mal zu gucken, wo könnte ich, also das Klassische, was man sagt, die Komfortzonen erweitern, aber nicht ja, ja. mit so einem, oh, ja. ich traue mich mal. Ne? So, ja. Das will ich, also ich will nicht jemanden vom 10-Meter-Brett springen lassen, der ja. noch nicht mal vom Startblock kommt, mhm. sondern dann fängt man vielleicht mal an, vom Beckenrand mhm. den Fuß ins mhm. Wasser zu tauchen. Um so eine Dinge geht es und auch da kann man mit diesem äh, Tai Chi und Yoga stehen. Also mhm. wenn man das noch mal so vor Augen nimmt, dann ist das ja so ein Stehen, was auch die Schultern entspannt und wenn man mhm. die Schultern entspannt und die Arme so vor sich hält, breiten sich die Arme so aus. Und da noch mal zu gucken, ähm, wie, wie kann ich mich entspannt ausbreiten? Mhm. Ähm, was macht das mit mir? Wie nehme ich jetzt plötzlich mehr Raum? Das mhm. sind so Übungen, die sind auch gut, um einfach mal so in das Gefühl zu kommen. Ich bin jetzt nicht so ganz verkrampft in mir mhm. drin. Also ich spanne jetzt hier, wo ich hier sitze, so mal die Arme an, mhm. sondern ich lasse diese Spannung mal aus den Schultern raus und merke so, ah, da geht noch was. Ich habe ja. mehr Raum und damit auch ist die Grenze von mhm. mir. Also ne, auch für die anderen signalisiert, setze ich eine Grenze. Mhm. Um, und das kann man auch üben. Aber bitte nicht vom 10-Meter-Turm springen, wenn man, wie gesagt, vom von Startblock macht. Ja, also Die Ansätze, die mag ich gar nicht, weil das macht nur Angst. Und nee, Angst nee, nee, ist, ist, nee. Da steckt ja dieses Modell dahinter. Ich habe gerade den Namen nicht
0: im Kopf, ähm, wo du quasi so einen, so, einen, so einen individuellen Panikbereich hast. Dann gehst du erweitert irgendwie in so einen Experimentierbereich und dann verlässt du die Komfortzone und so weiter. Ich kann das Modell mhm. ja mal in die Show Notes packen, weil letztendlich geht es ja, ja darum, ne, dass ich irgendwie versuche, meine Komfortzone zu verlassen. Aber dafür muss ich meiner Meinung nach natürlich so weit eine Sicherheit haben, dass ich das auch kann, ja. weil in der kompletten Unsicherheit fällt es mir sehr schwer, die Komfortzone zu verlassen. Da bin ich. Ähm, ja. Aber das kann man ja üben. Ne? Das kann man, das kann man, in, man vielleicht genau. in Wellen üben, wo man ein bisschen mehr Sicherheit mhm. hat, ähm, wo man mhm. wo die Krise jetzt vielleicht nicht ganz an einem nagt. Ähm, dass man da diese Räume nutzt oder diese Zeiten nutzt, um immer mal wieder das körperlich zu üben, aber eben auch gedanklich mhm. und äh, diesen Komfort oder diesen Bereich zu erweitern, ähm,
1: ja. ja, was was für einen geht. Ne, im genau. Und in Körperübungen zum Beispiel lassen wir dann auch durchaus zu, dass sich Leute mal festhalten oder so. Mhm. Ja. Also ja. damit die diese also das was völlig kontraproduktiv ist, ist wenn du dich in diesen Zonen bewegst und hast Angst an Bord, genau, was uns ja momentan genau. alle auch wirklich umtreibt.
0: Ja. Das
1: geht es muss dann irgendwie, damit man das üben kann, einen Rahmen geschaffen werden im eigenen Garten, in der eigenen Wohnung, im Park, wo keiner ist oder so, wo man sich wirklich sicher fühlt und dann Dinge ausprobieren kann. Und darum geht es auch in Unternehmen. Also dass ja. man die Räume, saft, wo die Leute nicht denken, auf weia, so, mhm. ne? sondern ja. wo sie in dem Gefühl, ich bin hier gehalten und ich darf hier probieren, sich auch bewegen. Das ist ganz wichtig. Ja. ja.
0: ja. Ja, genau. Da sind wir wieder auf der unternehmerischen Ebene. Einfach, ähm, mhm. dass man natürlich materielle Sicherheit gibt, Zuverlässigkeit, Vertrauen, mhm. Stabilität, indem man ähm, seinen Mitarbeitenden mitgibt. Es passiert euch nichts. Ihr behaltet erstmal all eure Jobs und wir kommen irgendwie durch diese Zeit hindurch. Ähm, aber eben auch dann versucht auf HR-Ebene da was mitzugeben, dass die Leute gut aufgefangen werden, so eine innere Sicherheit. Ja. Ähm, zu ja. bekommen, weil das eben natürlich nicht ausreicht. Und andersrum ist es natürlich auch äh, verquer, wenn ich äh, Tai-Chi und Yoga Online-Kurse in meinem Unternehmen äh, anbiete, aber in Wirklichkeit ähm, manche Leute mit dem Messer so bildlich gesprochen genau. hinter mir stehen oder ja. die Kündigung über mir schwebt ja. wie eine dunkle Wolke. Ne? Das ist natürlich genauso ja. falsch und nicht richtig. Es muss immer ein Balance sein, so dieses Äußere
1: und äh, Innere. Ja, und es darf genau. eben nicht als Pausenfüller, ne? Wie es heute ja. Gesundheitssport ist, so der Pausenfüller, sondern ähm, es muss und es muss ja auch nicht lang sein und so, aber ja. äh, dafür einen geschützten Raum. Ähm, was ich mal, wenn du sagst, du lädst da was hoch, ich kann dir auch mal ein, zwei minimale Übungsbeschreibungen, die jeder ja, machen schön. kann, äh, kann ich Ge dir mal Ge geben. Gib
0: mal mit in die Shownotes. Ja. Ja, da haben wir eine gute Zeit rumgebracht, Astrid, und haben beide Ebenen betrachtet, ähm, die persönliche, die organisationale Ebene. Gibt es noch irgendwie einen Schlusssatz, den du hast? Oder hast du noch einen Scotty-Satz,
1: <lacht> den du mitgeben willst? Dann, also, gerne. Äh, ich mag ja immer irgendwie dieses Scotty-Beam-Me-Up, ne? Aha, äh, ja. und irgendwie das der, der schließt so für mich irgendwie so diese, diese, diese Vertrauensfrage, die wir ja auch ähm, angesprochen haben. Also dieser dieser Scotty als Modell ist für mich jemand, dem man so viel Erfahrung und Krisenwissen und äh, andererseits auch fachliche Kompetenz. Ne, der hat ja mhm. auch dieses fachliche. Der der ist echt der Experte für seine Sachen. Ja. Und diesen Menschen vertraue ich meinen Körper an, dass er mich auf irgendeinen Planeten beamt. Mhm. Ja. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die, die, die Haltung aus der Enterprise, die man, da sind einfach Menschen, die sich gegenseitig vertrauen, ja. weil jeder weiß, was er kann. Und, und dann sind wir wieder bei dem Grenzthema, was du angesprochen hast, der weiß eben auch, was er nicht kann. Also mhm. Scotty käme nicht auf die Idee, wie der Doktor, die Leute zu operieren, weil er weiß, was er kann. <lacht> Da geh ich nicht hin, ja? Nee, das würde ich auch nicht vertrauen. <lacht> würde ich auch nicht. Und deshalb lassen die sich von ihm beamen. Ja. So, ne? ja. Also, es ist für mich nochmal so ein Bild, wie sowas funktionieren mhm. kann, auch im Unternehmen. Äh, ja. Dass man nicht sich gegenseitig zeigt, was man besser kann, sondern dass, dass jeder weiß, was der andere besser kann, dass ja. er weiß, was er kann und wo seine Grenzen sind. Mhm. Mhm. Und das zusammenbringt.
0: Das ist wunderbar. Das ist ein richtig schönes Schlussbild, was du da gibst. Ne? Also mehr Enterprises irgendwie äh, in unserer Unternehmenslandschaft. Das wäre schon ganz cool.
1: <lacht> ja, die sind auch so schön diverse, um mal so ein anderes Thema anzunehmen. Ne? <lacht> ja. Da gibt es schon genau. Ende der 60er Jahre gibt äh, farbige Frauen, also ja. ne? fremde Kulturen ja. und so. Gibt es sogar uns ja. Spock, ist ja nicht mal ein Erdenbewohner. Also die sind einfach auch vielseitig mhm. in ihrer. Und das ja. ist das, glaube ich, was wir brauchen. Ja, super, super
0: schöner Schlusssatz. Ähm, ja, ich schließen wir einfach den Kreis, unser Gespräch hier. Ich danke dir, Astrid, ganz doll und äh, für deine Zeit, für die wertvollen Impulse, die du auch gerade so in Bezug auf Körperarbeit mitgegeben hast. Und danke dir und wünsche dir einfach noch einen schönen Tag an der
1: Stelle. Ja, also ich danke auch erstmal überhaupt, dass ich die Plattform kriege, auch, dass, <lacht> ich sag mal, dass wir das so toll uns gegenseitig ergänzen könnten. Du hast ja, ja immer wunderschöne Sachen so mit dem Inneren und Äußeren. Da waren so viele schöne Impulse, denen man folgen konnte drin, dass ja. es einfach richtig Spaß gemacht hat. Ja, danke dir.
0: Bitte, bitte.
1: Dann einen schönen Tag, Dino. Tschüss. Einen schönen Tag. Tschüss.